0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, misschien misschien nacht. Mijn naam is Erik van der Beek. Ik heb hier naast mij marie Therese Terhaar van de Rusland en Oost-Europa Academie. U inmiddels wel bekend waarschijnlijk, tenzij u voor het eerst op haar website bent geweest en haar nog niet kende. Ik zal u zo eventjes uh, aan u voorstellen. Ik zal eerst mijzelf even voorstellen, Erik van der Beek dus, ik ben freelance journalist. Negen jaar lang voor voor Elsevier gewerkt. Elsevier Weekblad tegenwoordig geheten. Mijn belangstelling voor Rusland is ontstaan in 1989. Want dat kan ik me nog heel goed herinneren, Marie-Thérèse. Dat was een hele roerige tijd. Uh, Daar kun je vast veel meer over vertellen dan ik. Maar ik ben toen een een weekje in Rusland geweest. Dat was toen nog geen Rusland. Dat was de Sovjet-Unie. Het was een half jaar voor de val van de muur. Ik was daar met een groep studenten van de journalistiek school Zwolle. En dat was echt een bijzonder uh, leerzame ervaring. Want eigenlijk merkte ik en ook mijn medestudenten al die vooroordelen die we hadden over de Sovjet-Unie. Ja, er was een groot gebrek aan alles. En ja, het stond op instorten, Het communisme was failliet. De winkels waren leeg. Al die dingen meer. Maar wat we ook merkten was dat die Russen, of die Moskovieten, want daar waren we dat die eigenlijk veel beter geïnformeerd waren dan dan wij dachten. Want ons was het verhaal verteld, ja het ijzeren gordijn, mensen worden daar dom gehouden. Wij merkten die mensen weten meer over ons, de Europeanen, de Westerlingen, en zelfs over dat dat kleine landje Nederland, dan dat wij wisten over dat grote Rusland of over dat grote... Sovjetrijk En ik herinner me dat als een bijzonder optimistische ja. tijd, dat het was natuurlijk het begin van het einde van de Koude Oorlog en hè, we hadden allemaal, we hadden doemar Maar gehad met voordat de bom valt, we waren allemaal bang voor dat die bom zou vallen, het ja. was, uh, het was ja, die kernwapenwedloop maar toen kwam, uh, toen kwam Gorbachev. En, en Regen, die elkaar de hand drukte, het een na het andere. Er kwam een nul optie in, het, in de kernwapenonderhandelingen. Daar hebben de Nederlanders trouwens ook nog een belangrijke rol in gespeeld. Ruud Lubbers herinner ik me, en uh, Hans ja. van den Broek. Ja. Bijzondere optimistische tijd, begin van het einde van de Koude Oorlog. De jaren negentig braken uit. Ja. Iedereen blij, wij blij in Nederland. De Russen minder blij, want daar ja. stort het de hele boel uiteen, heb ik gelezen in jouw boek, uh, Marie-Therese. Uh, zo ben ik ook met jou in contact gekomen. Ik heb je boek gelezen, fantastisch leerzaam boek. Jij hebt het allemaal beleefd van dichtbij. Jij bent geweest in het land en daarom onze eerste ontmoeting was naar eindelijk van een interview wat ik met jou gedaan heb voor Novini, De helaas verdwenen website. En ja, ik zou het graag allemaal nog eens met je doornemen. De mensen in Nederland, ja, voor jou is het allemaal gesneden koek. Door jouw boek te lezen ben ik ook uh, aardig op de hoogte geraakt. Maar je kan het allemaal zo mooi vertellen. Eh, eh, ook in lezingen die je geeft uh, door het land. En ja, laten we gewoon eens uh, kijken hoe het allemaal uh, uh, ging vanaf 1989. Want uh, toen hadden we nog de Sovjet-Unie. En uh, de muur, lijst, de muur viel, we hadden Gorbachev, ik noemde het net allemaal, wel een Reken. Um, de Sovjet-Unie uh, stort uiteen. Het was nog niet in 1989. We hadden glas nog, we hadden Perestroika. Neem ons mee in jouw verhaal. Ja, en omdat we het dus nu... ...vooral
1: over de buitenlandse politiek gaan hebben... ...en uh, natuurlijk Amerika... ...Europa en Rusland... ...en vandaag de dag... ...de spanning... ...en ik blijf mij gewoon... uh, ...afvragen waar in het Westen de waarom... ...vragen zijn. Ik weet, Rusland is geen brave... ...vandaag de dag is er weer genoeg te doen... ...met Wit-Rusland, met Navalny en dergelijke... ...en de spanning loopt op... ...en ik denk echt... Dat het hoog tijd wordt dat we met elkaar uh, aan de tafel gaan zitten. Praten, dialoog. En één van de dingen, Erik, ja. waar het helemaal al is fout gegaan in 1990, om um precies te zijn. Dus dat was één jaar na jouw val van de muur. Dat is dat Gorbachev, nu was Reagan uh, al afgetreden en nu hebben we Bush. En dan zie je dat Gorbachev, uh, ja, dat land is er heel beroerd aan toe. Ik heb het met mijn... Uh, ja, ik heb er midden in gestaan. Uh, de jaren 90 hebben we nu in. Hoeveel de armoe de... er was, ja. Maar Korbachev had niets meer. En hij was dus ook niet geliefd in eigen land. Dus in wezen moest die man... Uh, uh, in wezen een... een hij, uh, ja, er werd hem gevraagd van... Korbachev, werkt u mee? Dat Oost-Duitsland uh, weer bij Duitsland komt. Dus de hereniging. Ja. En uh, nou ja, dan komt natuurlijk de kwestie van de NAVO. En ja. hier... Is, ...gaat het al helemaal fout. En vandaag de dag zie ik overigens... ...veel Gorbachev op de Russische televisie. En dat hij schrijft in artikelen... ...hoe hij uh, zich bedrogen voelt. Daar kun je een beetje allemaal lachwekkend over doen. En toch is hier de hoofdreden van vandaag de dag... ...wat betreft ja. het NAVO. Dus Gorbachev krijgt aangeboden... ...bij Helmoet Kool en Kencher... ...minister van Buitenlandse Zaken... ...en Joe Baker... Ja, ...minister Buitenlandse Zaken Amerika... Uh, Van dat als uh, Duitsland herenigd wordt, zal de NAVO geen inch, geen centimeter oprukken naar het oosten. En waar staan we nu? We staan aan de grenzen van het Russische Rijk. En het is net alsof de NAVO alles vanaf de westerse kant belicht. Maar Hmm. het het is helaas een zeer gevaarlijke situatie. En je kunt je ook afvragen, in hoeverre hebben wij boter op ons hoofd?
0: Ja, want we waren allemaal zo ingenomen met die Gorbachev, uh, mm-hmm. maar zien we die nog wel eens in de Nederlandse kranten eigenlijk, of op de Nederlandse televisie? Mm-hmm. Het, is, hij, hij is, het is iemand op hele hoge leeftijd, Hij zal de negentig gepasseerd zijn, denk ja. ik. Maar op Rusland zie je hem nog vaak, uh, in Rusland zie je hem nog vaak op televisie.
1: Nou ja, hij is dan nu uh, net aan herstellende van een infarct, en ja. hij, uh, maar hij heeft ze goed op de rails daarboven. Dus ja. hij laat ja. vooral ja. van ja. zich horen in artikelen. Ja. En uh, nou ja, hij trekt ook aan de alarmbel van... Uh, ja. En onderschat het niet, hij, hij ja...
0: Want, want die Koude Oorlog is weer helemaal terug van weg geweest. Je hebt het net al een beetje ingeleid, hè. Ja. De, de jaren 90, ja. verdachte, die is voorbij. Is dat nou allemaal begonnen met, uh, met, met, met de NAVO, uh, denk je? Dat die Koude Oorlog weer helemaal terug van weg geweest is. En je zei daar net al iets over, tegen afspraken in is de NAVO opgerukt. Mm-hmm. Helemaal tot aan de Russische grens. Ook uh, Oekraïne heeft geopteerd voor het NAVO-lidmaatschap. Uh, lid, ja. um, denk je dat het daarmee te maken heeft?
1: Nou, ik denk uh, met heel veel redenen. Maar dit is de hoofdoorzaak. En daar ja, blijf ja. ik bij. En even een helikopterview nog. Uh, dus in de jaren negentig. Ja. Uh, Korbachev kon ook uh, zijn. Uh, Plaats niet meer behouden. Dus de Sovjet-Unie stortte in elkaar. Ja. En dan zie je dus dat, uh, ja, uh, in wezen komt het in het kort erop neer. Het Westen, Amerika, heeft de Koude Oorlog gewonnen. Dat gaat ook met een bepaalde mentaliteit gepaard. In de jaren negentig is de grote loser Rusland. Wij dachten in het Westen dat we daar wel even democratie ja. en vrijheid konden brengen. Met een shocktherapie. Daar heb ik het de vorige lezingen over gehad met de binnenlandse politiek. Maar uh, wat betreft de buitenlandse politiek, uh, stel je alleen voor. De hele Marine. Uh, strijdkrachten, luchtmacht, uh, defensieapparaat. Alles is als het ware bankroet. Ja, ja, en ja, dat,
0: dat... Want, want dat moet je misschien ook nog even vertellen. We hadden ja. het hè? Het ja. dat was uh, zeg maar de Russische NAVO. Mm-hmm. Uh, want wat was er nou eerst? Eerst was het ineens ineenstorting van de Sovjet-Unie en toen mm-hmm. de uh, uiteenvallen uh, de opheffing van het warschau of was het?
1: Ja, dus in 1989 is het ja. meest bekend voor ons is de val van de muur, ja. maar dan bestaat de Sovjet-Unie nog. Ja. En de Sovjet-Unie is dus Rusland met 15 Unie-republieken. Ja, daar is inderdaad ook te weinig informatie over. En dat is lastig om allemaal uh, nu even samen te ja. vatten, maar de Sovjet-Unie bestaat tot 1991. Dus ja. dat is nog twee jaar na uh, de val van de muur. Ja, en dan op dat moment uh, uh, is dus Gorbachev de leider, nou, die valt dus ook van zijn troon en dan gaan we in 1991 naar het Vrije Rusland. En daarmee is het Warschau-pact, dat was de militaire poot van de Sovjet-Unie, ja. dus ook opgeheven, ook failliet en is de NAVO ja. alleen overgebleven. En die NAVO die belooft dus dat ze uh, g- nou ja, geen centimeter uh, zullen oprukken en de Russen die hoopten en ook Gorbachev. En zoals het ook gebracht werd, vergeet niet, Manfred Werner was toen het hoofd van de NAVO. En ook uh, Robertson later... Dat, dat waren ruim geestige, of nee, hoe zeg je dat, brede geesten. Die, die, want ik, ik wil niet alleen het Westen eh, daarmee eh, nou ja, benadelen. Eh, eh, ja, helaas later zijn er te veel mensen overtuigd geraakt van onze manier van denken, is het beste. Maar er waren ja. natuurlijk ruime geesten, ook bij de NAVO, ja. van deze kans moeten begrijpen om een gezamenlijk nieuw veiligheidspact te hebben, waarin ja. we Rusland betrekken en. ...Europa en en, 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 het hopen op een een, gezamenlijke toekomst.
0: Ja, want na na Gorbachev kreeg Boris Yeltsin. Wat ik me van hem herinner is dat hij nog uh, uh, interesse heeft getoond voor een Uh, NAVO-lidmaatschap.
1: Nou, Yeltsin niet, zover ik weet. Hm? Ik weet alleen wel dat het land dus uh, zo onderuit was en dat dat ze het moeilijk hadden. Dus uh, kijk, het is in 2000 dat een Poetin aan de macht komt... En vaak vragen we ons in het Westen af hoe dat toch kan... dat die man in Rusland wel uh, populair is. Dat heeft er bijvoorbeeld mee te maken met de eerste jaren. En -hmm. een van de eerste dingen die Poetin dus aangeeft... dat is uh, dat hij eventueel wel uh, het NAVO-lidmaatschap nastreeft. Nou, ik viel van mijn stoel toen ik dat hoorde, weet -hmm. je. Want je moet niet vergeten, dat had tien jaar lang een stuk vernedering en frustratie opgeleverd mm-hmm. voor die Russen. Die konden niet. En de eerste golfuitbreiding van NAVO, mm. dat was in 1999. Met ja. Hongarije, met Tsjechië en met Polen. Ja. En ook al zeiden de Amerikanen toen van ach, Yeltsin, hè, toen net nog Yeltsin in het laatste jaar, daar moet je geen punt van maken. Ja, wij zijn geen bedreiging voor jullie. Wij breiden gewoon uit omdat wij het, wij het willen. Daar komt het in het kort op neer. Mm-hmm. Dus in het jaar 2000, bij die wisseling van de macht, Yeltsin uh, met zijn hartinvarten en met zijn uh, wodka's op, die, 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 die ging dus uh, um, nou ja, die werd de laan uitgestuurd. En dan zien we een Poetin naar voren komen. En die Poetin onderschat dat ook niet. Hm. Maar die was toen zo pro-Europa. Ik heb versteld gestaan. Misschien ja? herinner jij je dat alleen al de samenwerking het begin op poten zetten met Duitsland van hoe Poetin in de Reichstag in vloeiend Duits ja, de, de Duitse parlement toesprak en ja want Poetin
0: had natuurlijk al uh, wat Duitsland ervaring opgedaan hè, voordat hij <laughs> ja, president ja, werd van ongetwijfeld dan gaan we weer van, in die clichés vallen ja.
1: maar ik wil het Europese gedachtegoed van hem eruit tillen ja. hoe ontzettend hij het Europese huis naar voren haalde dat Gorbachev dat ooit bedoelde ja want,
0: want Gorbachev is die term ons gezamenlijk Europese huis Precies. maar Poetin heeft ook precies zich in die termen en heeft ja. in
1: die termen zich uitgedrukt. En had het al vrij snel over een band van Vladivostok tot aan Lissabon. Ja. Dus die hele grote lijn, die, ook die traditionele geschiedenislijn. van, 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 van Oost-Rusland, Vladivostok, tot en met tijd van Peter de Grote Katharina. In, helemaal in Lissabon. Dat, dat Eurasiatische continent. Ja. wat vandaag de dag ook zo belangrijk is. Ja, dat, daar had hij het over. Twee is ja, dat, hij, dat, dat Poetin dus sprak. Uh, uh, over um nou ja, dat, dat we gezamenlijk uh, de 21ste eeuw op kunnen, uh, binnen zouden gaan. Drie is dat hij bewijzen mm-hmm. van mm-hmm. zich openstelde voor een NAVO-lidmaatschap. Mm-hmm. En dat mm-hmm. bedoelde ik net, Van er is mm-hmm. veel vernedering geweest in de ja, jaren ja, 90. Ja, ja. En toch heeft Poetin nog een signaal gemaakt van, nou ja, dan maar dat jullie alleen de NAVO willen laten bestaan. Maar mm. laat ons dan, tenminste, ja, dan moeten wij maar een knieval maken. Maar dan gaan we eventueel gewoon zeggen van, oké, okay, waarom... Waarom melden wij ons niet voor het lidmaatschap? Eigenlijk Erik. Dit is gewoon helemaal van de tafel gewoond. En dan kun je wel zeggen. Van een heleboel mensen. Die uh, van ja uh, onzin. Of uh, dat moet je allemaal niet zo zwaar zien. Voor de Russen. Is dit moment erg geweest. Dat zij zich hebben aangemaakt.
0: Ik herinner me dat Jozef Stalin ook nog geopteerd heeft. Voor het NAVO lidmaatschap. Ik dacht in 1953. Want we moeten niet vergeten. Eerst was er de NAVO. En daarna kwam. Toen de Sovjet-Unie daar niet bij mocht, kwam het Warschau-pakt. Ja. Dus mijn gedachte was, toen het warschau werd opgeheven... Ja. de NAVO, die zal nu vervolgens uh, worden opgeheven. Want de, het hele bestaansrecht van de NAVO was gebaseerd op het, uh, op het communistische gevaar. Maar in plaats van dat die NAVO werd opgeheven... Ja. werd dat terrein werd steeds verder uitgebreid. Ja. Waarom, is... hebben de, waarom hebben de Amerikanen... Dit gedaan, want dat was toch vooral, ja oké, okay, de NAVO is natuurlijk niet alleen maar Amerikaans, maar wordt militair aangevoerd vanuit de Verenigde Staten. Alle, 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 alle bevelhebbers van de NAVO zijn tot nu toe Amerikanen geweest. Waarom hebben ze dit gedaan? Wat, wat, wat zat hierachter? Was het een winner-take-all mentality? De naam van Wolfowitz moeten we misschien even laten vallen.
1: Ja, dus we moeten niet vergeten, tegelijkertijd als uh, Poetin uh, uh, ja, aan de macht komt en uh, wat ik al zei, meer Europees dan dat wij allemaal denken, als dat toen wat meer belicht was. Maar dat is dezelfde tijd dat George Bush, Dick Cheney en Rumsfeld in Amerika aan de macht zitten. Ja, en dat was in dat... welk
0: jaar ook alweer? In, in, 2000, in 2001, als ik moet zeggen. Ja, ja,
1: eigenlijk, uh, ja, George Bush zit daar iets voor met uh, 2000. Oh. Maar hoe het ook zij, één naam ontbreekt nog. In die die drie kopstukken. Tenminste, Amerikaanse... Ik ik, ik wil niet eens kopstukken zeggen... want het -hmm. uh, het is voor mij nog steeds een raadsel... dat deze mensen niet meer... uh, uh, berecht worden... uh, voor hetgeen wat daar toch is gebeurd. Maar oké, Wolfowitz is ook een Amerikaan. -hmm. En hij was het hoofd van het IMF. En deze man heeft... uh, zeg maar een doctrine op zijn naam staan. En dat kun je ook wel noemen... de Bush 2-doctrine. En eigenlijk is in die doctrine heel goed beschreven... Ik wou dat dat wat meer op, de, hè, op onze westerse
0: televisie ja, zou komen. Ja, want, want die, die ook is van uit 1993.
1: Ja. Uh, Ja, en die is aangepast omdat die toch een beetje te, te, misschien te arrogant zou zijn. Maar desalniettemin, het staat in die doctrine dat na de Koude Oorlog zou Rusland nooit meer mogen opstaan. Of zou er geen andere macht worden toegestaan door de Amerikanen. Dus de Amerikanen moeten hun alleenheerschappij behouden. Ja. ja, En uh, dus een uh, unipolaire wereld. En dat. Amerika er alles aan zou doen... om ook in de achtertuin van Amerika... de invloed uit te breiden. En daar kan ik nu niet in details over doorgaan. Hier kunnen we een hele avond over spreken. Maar iedereen die hier meer van wil weten... zoek het op. Wolfowitz-doctrine. Het is de... de, Dat, dat, uh, nou, dat het niet wordt toegestaan. Om, uh, en nee. daar zien we de problemen van Oekraïne ook heel goed terugkomen. Daar, komen, da,
0: da, daar, komen, we, daar komen we straks ja, ja. op, uh, de Oekraïne. In 1993 die Wolferwits-doctrine. Uh, Wolferwits was toen, zei hij, je uh, uh, behoorde tot een groepje denkers de neo-cons- die ook wel de neoconservatieven uh, worden genoemd. Mm-hmm. Uh, of de neocons, zoals ze in Amerika uh, zeggen. Ja. Hij was, had op, de, op dat moment nog geen politieke functie. Die kreeg hij wel onder uh, de regering Bush. Uh, George W. Bush, moeten we zeggen. Dus ja. uh, de zoon van president Bush. Uh, uh, en die dus in 2000 aan de macht kwam. Ja. En toen werd die uh, Wolfowitz' doctrine werd een Bush-doctrine eigenlijk. Ja, Want hij werd als... minister van Defensie. Ja. ja, ja. ja.
1: En in navolging, uh, of, of ja, tegelijkertijd, zie je dus de... Um, 9-11. Ja, dat is ja. natuurlijk... Uh... En dat is 9-11, daar zie je nog dat uh, die beginnende Poetin, nogmaals, we, hadden, we wisten zelf helemaal niet uh, wat we met die man moesten. Ik zat nogmaals in Rusland in die tijd en Russen mm-hmm. waren over het algemeen helemaal niet met politiek bezig laat staan, want die hadden hun handen vol aan zichzelf. Met dat land nog steeds in drama toestand, yeah. Maar uh, deze uh, Poetin heeft dus wel aangegeven dat hij uh, ja, gelijk George Bush zou steunen. Amerika in de strijd in 9-11. In
0: de strijd tegen het terrorisme. Yeah. War on Terror. War on
1: terror. Ja. En dat was uh, nou ja, dat Poetin dus gelijk al aanbood van uh, we willen jullie ook uh, alle geheime gegevens geven in Afghanistan. Ja. Waar de Taliban uh, uh, was. En nou ja, omdat de Russen veel ervaring hadden met de Northern Alliance daar in Noord. Met, uh, Afghanistan. Dus de hele samenwerking werd op poten gezet. Ja. Strijd met terrorisme. Um, maar goed, verder bood dus ook.
0: Hij um, um, ja, was ook de eerste, moeten we zeggen. Hè? Poetin was de eerste die uh, de Amerikanen hulp aanbood. Ja, ja. Ja. ja, en als eerste kwam die alliances aanbood. Maar wat kreeg hij daarvoor terug?
1: Ja. Eén is een antirakettenschild, waar Bush zich uit terugtrok. Dat was echt een probleem voor de ja, Russen.
0: Dat, dat anti-raketten dat moet je even uitleggen. Want dat kwam in Polen en in Roemenië. Of nee, het was toen nog geen... Alleen Polen en Tsjechië was het toen, geloof ja, in ik. Roemenië Polen, en Roemenië, uh, ja, en Roemenië je... was
1: En inderdaad. En dat betekende heel veel dat het dus het uh, ABM-verdrag, het ja. Anti-Ballistic Missile... En uh, dat was dat, uh, nou ja, dat, dat Bush zich daaruit terugtrok.
0: Ja, dat, dat moet je even uitleggen, want dat, uh, die IBM-verdrag, uh, dat was afgesloten tussen Gorbachev en Reagan, als ik me goed herinner. Ja, precies. Ja, ja, ja. En dat
1: is nu dus even, uh, dat gaan de Amerikanen opzeggen. Uh, en Rusland gaat hier later nog van, uh, ja. van zeggen, uh, nou ja, dan als, als jullie het over schurkenstaten hebben, Irak en... Um, ja. Wat was het, Noord-Korea? Dan voelen wij ons als het ware ook niet serieus genomen. Want dat rakettenschild voelen wij alsof dat tegen ons gericht is. Ja. Laten we dan praten over rakettenschild met Azerbeidzjan, uh, Maar dat werd ook van de tafel geveegd later.
0: Ze, ze mochten niet meedoen in dat uh, Shield, in, uh, in dat schild. Precies. Ik herinner me een interview van een Duitse journalist met Poetin. Dat, uh, dat, 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 die, dat die Duitse journalist echt dacht dat dat schild gericht was tegen Iran. En dat Poetin toen een beetje in de lach schoot. Mm-hmm.
1: ja. En die heb je goed onthouden. En ik ben geneigd om daar nu over door te gaan. Maar ik wil vooral even verder... Want wat kreeg hij nog meer terug? Terwijl hij Rusland in dat opzicht echt wel zijn hulp aanbood... En hoopte dus op samenwerking met het Westen... Dat hij daarbovenop ook nog eens een NAVO-uitbreiding krijgt. Ja. En dat is met zoveel andere landen in 2004. Dus En dat is dus... Ja.
0: Want er waren twee uitbreidingsgolven, van 1999 ja, en, en 2004. Ja, en komt er nu aan, 2004. En 1999 was
1: welke landen, kwamen we toen bij de NAVO? Dat is die Hongarije en Tsjechië en Polen. Ja,
0: 2004.
1: En 2004 zeggen de Amerikanen gewoon van... Ja, Rusland, Poetin, dat heb je gewoon maar te slikken, we gaan gewoon ja. door. Ja. En dan wordt het dus Estland, Letland en Litouwen. ja En dan komt het met Bulgarije en Roemenië. ja En dan komt daar bovenop Slovakije en Slovenië. Ja, ja, dus dat is, dat is ook. Uh, hier begin ik te voelen ja, ja. dat Russen zich gaan verzetten. En intussen tijd, in ja, 2004, 2005, ja. met die tweede uitbreidingsgolf, ja, ja. zie je ook dat die Poetin in eigen land mm-hmm. wat grip krijgt uit die drama-jaren van de jaren negentig. Hij geeft het land een zekere stabiliteit, veiligheid en orde, ja. hij geeft ze toekomst. Russen beginnen te zien dat het beter gaat, de oligarchen worden aangepakt. En ze krijgen een stukje trots terug. En natuurlijk vergeet niet de gefrustreerde en de de vernederde uh, 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 toplaag van het oude rode leger. Tot en met wetenschap. Tot en met al die mensen die krijgen iets terug van jeetje. We hebben een leider die weer iets voor ons doet. En die gaan zien hoe in dit hele verhaal ook de NAVO gewoon... Uh, ja, geen gehoor geeft aan de Russische frustraties en klachten Dan heb ik het nog niet eens over Kaliningrad dat is weer een ander verhaal voor de toekomst maar Russen gaan zich langzaam verzetten van we hebben toch gehoopt dat we met het Westen zouden samenwerken en wat krijgen we terug? Intussen is er de regime changes met Irak, ja. met Libië in de, Am- in, de, in, in de maak en natuurlijk een beginnend iets van Syrië En een Rus voegde daar in die tijd bij mij gelijk bij Oekraïne. En ik keek ze met verbaasde ogen aan. Waar hebben jullie het nu over? Ja, Ja, want ik ben daarin natuurlijk nog steeds een Westerse vrouw... die ook niet kon indenken dat ook het Westen zo... eh, en dan met name Amerika... En dan ja. ook met name die Wolfowitz-doctrine. Ja, zo die alleenheerschappij wilde hebben. En eigenlijk met bewuste bedoelingen ook geen samenwerking met Rusland wilde hebben. Ja, dus even, ik keek heel voorbij staan.
0: Ja, want nog even een stapje terug. Want we krijgen eerst die inval van de Amerikanen in Afghanistan. En toen ja. vielen ze Irak binnen. Ja. En, en toen, eigenlijk hadden ze Rusland toen nog uh, binnenboord. Hè, dat ja. dat Poetin eigenlijk steunboot enzovoort. Ja. Maar toen ontstond die oorlog in Libië. Uh, uh, of toen werd hè, de Libië werd, uh, door de NAVO kort en klein mm-hmm. geslagen met de vluchtelingencrisis en alles tot gevolg uh, en, en toen begon het ook te rommelen in Syrië hè, ja. want er werd gezegd ja daar is een, een vredige burgeropstand is op een vredere manier neergeslagen maar daar zijn ook hele andere verhalen over dat is weer iets misschien voor een andere uh, podcast gek. van hoe dat toen uh, misgegaan. maar daar de Russen zaten natuurlijk ook in Syrië de Russen Uh, ...bij mijn weten, daar weet jij waarschijnlijk meer van... ...die hadden daar ook hun enige buitenlandse uh, militaire haven. Ja, Ja.
1: zoals ik het heb kunnen ervaren en heb gevoeld... ...voordat we een special wijden aan Rusland en Syrië. -hmm. Ja, want dat is ook jouw specialisatie. Maar ik heb het vooral uh, als westerse vrouw... ...dat ik in de communistische tijd in Rusland terechtkwam... ...en ook geopolitiek ging bestuderen. -hmm. En heus wel weet wanneer de Sovjet-Unie zijn... uh, Uh, propaganda machine liet lopen. Maar desalniettemin, uh, denk even aan Amerika in de jaren 60, 70 en 80 met zijn uh, regime-changes. Of je nou uh, de Congo neemt, of Guatemala, of of Nicaragua, of uh, uh, Zuid-Afrika. Zo weet ik heus dat Rusland ook uh, in Vietnam en in Cambodja uh, zijn invloedsfeer wilde verspreiden. Ja, Ja. ja. allemaal koude oorlog. Maar nu uh, krijg je de Syrië-kwestie. En dan heb ik uh, versteld gestaan in Moskou, in Vladivostok, in Rusland... hoeveel Syriërs er om mij heen waren. Dus dat is ook koude oorlog... Mm-hmm. En terug, eh, tenminste, een, een erfenis van de Koude Oorlog. Mm-hmm. Israël was zeg maar voor Amerika. Voor en...
0: Syriërs er om je heen waren, wat bedoel je? Nou, daarmee
1: taxichauffeurs, al... schoonmakers, ja? uh, studenten, heel veel. In Rusland, nog
0: voordat die oorlog begon.
1: Ja, en ook uit de, dus uit de communistische tijd. Ja. Dus uh, die koloniale tijd uit de Koude ah. Oorlog, waarbij ah. wij meer landen steunden, en met name dus Amerika... Uh, 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 op de westerse manier denk ook even aan Israël hoe lang zijn wij in de jaren zeventig met met wat hadden we Van Acht en met met Den Uyl nog pro-Israël geweest, ja en ik had toen in Rusland, of de sovjet tijd een beetje juist de anti-Rusland-Israël-wereld. Uh, oh ja? En bij mij was het juist weer dat Syrië en de Palestijnen door Rusland gesteund werden. Aha. Dus dat maakte in de jaren 70, 80 dat ik veel Syriërs om mij heen zag. Aha. En die studeerden Russisch en, ja. die, uh, en die hadden een band... Want uh, Rusland had in de Koude Oorlog al een, uh, een basis in, in het Midden-Oosten. Zoals ja. Israël de basis was van Amerika. Mm-hmm. Zo was uh, in, in de Koude Oorlog. Um, ja, Syrië. Ja, Syrië belangrijk. dus belangrijk voor Rusland. En daar begon het te ja. rommelen
0: in. Uh, ja, welk jaar was dat ook alweer wanneer die oorlog begon in Syrië? Die, heeft al, die duurt nu al mm-hmm. langer dan tien jaar. Mm-hmm. Dus, uh, maar goed, uh, na Syrië kwam inderdaad Oekraïne, zoals je zegt. Daar begon het ook te rommelen. Daar kwam ook een. Ja, er kwam ook een kleurenrevolutie, of eigenlijk moeten we nog verder terug in de tijd, Georgië. Uh, ja. Daar kwam een kleurenrevolutie en vervolgens uh, uh, kwam die in Oekraïne.
1: Ja, Kijk, dus op het moment in 2008, die teleurstellingen van die Russen... ...van ja, in wezen tellen wij niet mee, we worden niet gehoord... ...begon ik nog iedere keer aan ze zeggen van... ...hé hey jongens, doe niet zo gefrustreerd, je moet ook wat kritiek kunnen hebben. Maar later, begin, of later ging het kwartje echt wel vallen... En zij begonnen ook te melden van als jullie maar doorgaan met die regime changes en met die Arabische lentes. Mm-hmm. Ja, jullie mm-hmm. beginnen ook op te rukken naar Oekraïne. Dat is onze achtertuin en dat is onze duizendjarige geschiedenis. Mm-hmm. En laat nou, niet te vergeten, Georgië. Intussen tijd was Sakashvilië Sa- aan de macht gekomen in Georgië. En ik was in 2005, heb ik zelfs een vlug geboekt... Ja. Uh, om in Tbilisi uh, te zien hoe George Bush naar uh, Tbilisi ging. Hoe die ontvangen werd door Saakashvilië. Ik denk voor jou ook bekend, omdat hij een Nederlandse vrouw had. En ja. Sandra Rolofs werd er bij ons nog wel een beetje uitgetild in Nederland. Maar ik zag dat, bij, ja, uh, dat ook in uh, Tbilisi uh, zoveel... Ja, die, die, hoe Bush werd, werd toegejuicht en later Dick Cheney... Oh, Andemaal Amerikaanse vlaggen. En dat was toch een gekke gewaarwording. Hm? Weet je, omdat dat voormalig Sovjet-Unie was. En ook voor die tijd met, met het Russische Tsarenrijk. Dat houdt niet in dat ik hiermee uh, het niet toejuich. Dat die landen vrijheid mogen hebben. En een keuze mogen maken. Alleen in hun armoede en een deel frustratie en corruptie. Was het heel makkelijk om die landen te manipuleren. En ehm... Uh, um, ja. En die Rus voegde dat niet alleen bij Georgië toe, maar ook bij Oekraïne. En toen zag ik nog niet wat de Rus bedoelde. En ik zei dus aan ze van jongens, in vredesnaam, ja, wij willen hulp bij jullie brengen. Dat zijn de Amerikaanse NGO's, dat zijn de Westerse, Franse en de Duitse en de Nederlandse bedrijven... die bij jullie economisch, ja. ook de, tenminste in Oekraïne, de boel willen steunen. En pas later, Erik, dacht ik, jeetje Russen, ik begrijp pas nu wat jullie bedoelen... En toen kwam de speech in Boekarest van Poetin. Poetin was intussen tijd. Nou, er kwam
0: eerst nog een speech in München. Ja, 2007. Ja,
1: heel goed. Die zit daaraan vooraf. Ja. Dat is een veiligheids, uh, hoe noem Conferentie, je dat wel? veiligheidsconferentie. Ja, de, de veiligheidsconferentie. In München, ja. En vergeet niet, Poetin was dus in eigen land op de goede weg. Ja. He, zoals wij in Nederland hem meer neerzetten... Van, oh, dat is een ex-KGB'er, mm-hmm. ja, dat is een autoritaire leider... en Rusland moeten we vooral uh, uh, in de gaten houden... Ja, vergeet niet wat wij niet zagen in onze Nederlandse kranten en media. Dat was dat het Amerikaanse Wolfowitz doctrine zijn werk deed. Heus, dat heeft meegespeeld. Ja? In principe hebben we Rusland gewoon uh, duidelijk gemaakt. Jongens, jullie als het ware mond houden. Wij doen gewoon uh, uh, ja, uh, waar we zin in hebben. Ja, Dat klinkt cru, maar... Ik zie het achteraf toch zo.
0: Maar toen trok uh, Poetin eigenlijk een rode lijn. Of hij had een soort waarschuwingsschot. Als omdat eigen
1: af. land populairder werd, werd hij dus assertiever. Durfde hij er wat meer op te komen en, uh, voor het land. En daar heeft hij in München bij die veiligheidsconferentie signaal 1 gegeven van Westerlingen. Uh, en met name dus de NAVO. Um, ja, tot hier en niet verder met die uitbreiding. Ja. En een jaar daarop komt de NAVO top in Boekarest. En daar begint uitbreidingsgolf nummer drie, met nu Albanië en Kroatië en al, uh, uh, al, al die landen van het voormalig Joegoslavië komen erbij. Nog kleinere landjes, allemaal te veel om nu op te noemen. Dus Poetin heeft gewoon daar een signaal Ja, hij werd, uit,
0: hij werd uitgenodigd bij de NAVO op die, uh, daar in Boekarest om een praatje te houden. Ja. Dat is bijzonder. Ja. Een uitnodiging van de NAVO om ja, wat te doen eigenlijk. Ja, ja, een praatje te houden, maar... Wat heeft uh, Poetin gezegd daar op die uh, meeting van uh, NAVO in Boekarest.
1: Nou, mag je het rustig zeggen, mag je het hard zeggen. Zeg maar uh, een een rode lijn. Tot hier en niet verder. Dat komt omdat de NAVO hier dus, wat ik al net zei, uh, heeft aangeboden bij Sakarsvilië in Georgië het NAVO-lidmaatschap. En in Oekraïne, idem dito Aanbod voor het uh, NAVO-lidmaatschap. En vergeet niet, hier komt ook weer een beetje het gebrek uh, aan aan, wat wij weten van de voormalige Sovjet-Unie. Kijk, als jij het over Oekraïne hebt of over Georgië, dan dan denkt de gemiddelde mens natuurlijk, waarom mogen die landen niet bij de NAVO komen? Maar Oekraïne en Georgië is, is toch geen Polen. En ook geen Tsjechië en geen Hongarije en Bulgarije en, en of nou ja, Bulgarije, dan verlaat, laat ik maar even, of Baltische landen. Dat is het oude Europa. Ja, daar kan ik nog iets bij voorstellen, dat die opgenomen zijn in de NAVO en bij de Europese Unie. Maar Oekraïne is duizend jaar, tenminste de oostkant, de zuidkant, uh, zelfs Kiev is het hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk... dat is een geopolitieke scheurlijn... waar ik echt, ja, ik persoonlijk denk echt van... wat hebben we hier de boot gemist? Ja. Te weinig kennis van geopolitiek, de scheuring. Uh, ja, wat hebben we hiervan snel gedacht? Wij kunnen dat land wel opnemen. Dus als daar de revoluties beginnen... met ja. ook de inmengingen... Ja, durf ik echt te zeggen... Dat land was verscheurd. Daar komt een pro. Uh, de, 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 allemaal verschillende presidenten in Oekraïne. Ja. En de een denkt uh, pro-Europa. En de ander wordt weer naar Rusland getrokken. En weer iemand anders uh, in de jaren negentig gaat weer naar pro-Europa. dan komt iemand weer pro-Rusland. Het was een verscheurd land. En in zo'n verscheurd land. Ja, daar heb ik met eigen ogen gezien. En dat zullen we misschien in de tweede podcast gaan behandelen. Hoe... ...ook hier expansiegerichtheid een uh, feit is. Ja,
0: Marie-Thérèse, maar die gemeene Russen... ...die hebben wel de krim geannexeerd. Ja. Ja? Ja. Ja. Nou, geef daar maar eens antwoord op.
1: (laughs) Ik uh, zou natuurlijk ook dit graag uh, in de tweede podcast doen... ...want daar heb ik toch even wat tijd voor nodig. Uh, Het is in de hele reeks van miscommunicatie, onbegrip... Ook onwetendheid van de westerse wereld. Hiermee praat ik het niet goed. Ik weet dat het juridisch gezien niet kan dat je een gebied gaat annexeren. Maar het is te kort door de bocht. Wij missen hier alle achtergrond. En om een paar belangrijke dingen alleen kort te noemen... voordat we hier in de tweede podcast op terug gaan komen... is als wij te weinig weet hebben van die Wolfowitz doctrine mm. En daarbij de omzingeling... Waar Russen altijd over spreken. Mm-hmm. En waar Poetin ook over sprak bij bijvoorbeeld deze Boekarest-conferentie. Uh, uh, Hij en Russen voelen zich onderhand om omzingeld. En dan kun je zeggen, ja, in Noorwegen is lid van de NAVO. Dat, is, dat grenst aan Rusland bij de Noor, uh, in dat Arktische gebied. Dan krijgen we de hele Baltische landen met de Oostzee, met Zweden, met Denemarken. Ja, wordt beheerst door mm-hmm. de NAVO. Dan hebben we de kant natuurlijk aan de zuidkant, bij de Zwarte Zee. Ruslands trots. Ruslands eeuwenoude geschiedenis. Sevastopol, waarin de de Tweede Oorlog zo vreselijk gevochten is. En nogmaals, als wij in het Westen te weinig weten van die doctrine, van de bedoeling dat de Amerikanen en de NAVO, ja, ook Oekraïne, binnen onze invloedssfeer zouden krijgen, ja, dan voel je, dan is... De hoofdbedoeling geweest om de Zwarte Zee met de Krim in handen te krijgen.
0: De Zwarte Zee met de Krim waar de de Russen een eigen militaire basis hadden. Ook dat. Een vloot. Ja. En ja, we zijn natuurlijk in deze podcast uh, met zeven mijlslaarzen door uh, hoeveel jaar geschiedenis gegaan... uh, -hmm. Uh, de 30 jaar geschiedenis, als het niet meer is. Mm-hmm. Uh, dan moet ook nog eventjes uh, iets gezegd worden, denk ik, over de erkenning van uh, Kosovo. Uh, waar Poetin eigenlijk ook, nou geen rode lijn heeft getrokken, maar wel gewaarschuwd heeft mm-hmm. dat dat een gevaarlijk, uh, dat er gevaarlijk uh, antecedent vanuit ging. Misschien dat je daar nog iets over zou kunnen zeggen. uh... Kosovo, de de, de provincie, een provincie was dat eigenlijk van Servië. We herinneren ons allemaal nog die Joegoslavië-oorlog van de jaren negentig. Die werd beëindigd door uh, Uh, NAVO-bombardementen. Die landen zijn, uh, ja, Joegoslavië is uit een een aantal landen, die zijn allemaal erkend. eerst is geloof ik door Duitsland, Uh, ik geloof dat Duitsland het eerste was, die uh, Kroatië uh, erkende. Maar het bleef rommelen, ook nadat er nou gebombardeerd had, onder andere dus in Servië. Want Kosovo was een provincie van Servië. En de Serviërs die waren, geloof ik, nogal. die zijn nog steeds. die voelen verwantschap met de Russen. dat heeft, geloof ik, ook weer een religieuze geschiedenis. Uh, maar de Kosovaren wilden zich afscheiden van, uh, van Servië. En nou, dat zagen de Russen wel als een probleem. Misschien dat je daar iets over zou kunnen vertellen.
1: Ja, ik ben blij dat je dit punt nog even aanhaalt. Dus hetzelfde bij deze Boekarest-NAVO-top. Dus los van dat uh, Poetin te kennen geeft van uh, tot hier NAVO-landen, mm-hmm. uh, wat betreft Georgië en, uh, en Oekraïne. Maar hij meldt daar dus ook dat de kwestie Kosovo een doos van Pandora is. Mm-hmm. En misschien zeggen we dan, of tenminste in het Westen dachten wij van ja, hoezo, dat land mag toch onafhankelijk zijn. We hadden vooral ook die beelden gezien van Milosevic en Servië, wat je net noemde. Maar Poetin bedoelde eigenlijk te zeggen dat op het moment dat we Kosovo gaan erkennen, ja, dan is dat ook het begin van allerlei onafhankelijkheidsstreven van, um, nou zeggen ze iets, Schotland, kun je ook noemen. Mm-hmm. Ja, je kunt ook het Bas- zelfs, ja, Baskenland noemen. Maar Poetin voelde al, doordat hij in eigen land... ...en natuurlijk die problemen van die voormalige Sovjet-Unie... ...die zijn niet even in tien jaar op te lossen. En ook niet in twintig jaar. Het ene land doet het beter dan het andere land... Maar je hebt de kwestie Zuid-Ossetië, je hebt Abgazië, je hebt Transnistrië. Je hebt ik weet niet hoeveel andere gebieden waar ook daar nu geen tijd voor is. Maar één van die gebieden. Tsjechenië hebben we natuurlijk een gehad. Tsjechenië hebben we gehad. Heeft allemaal meer uitleg nodig. En dat ontbrak in de westerse wereld. Maar op het moment dat Servië al gebombardeerd is. Dat ja. heet Belgrado in 1999. Ja. Hebben de Russen al als het ware geprotesteerd. Maar ook een, een signaal afgegeven. Wij willen. Ook dat dat uh, niet alleen uh, door de NAVO wordt gedaan en zonder ons erin te betrekken. En nu ze ook nog eens Servië verder gingen, uh, uh, ja, dat het zo zo makkelijk door de westerse wereld werd uh, erkend als een onafhankelijk staat. Want oorspronkelijk hoort, nou ja, Kosovo toch bij uh, Servië. Uh, Hoe je daar ook over over kunt. Uh, kunnen twisten, inderdaad, discussiëren... ...maar dat hoorde van oorsprong daar. Dus Poetin bedoelde te zeggen... ...op het moment dat jullie het Westen... ...zelfstandig Kosovo gaan erkennen... ...dan is dat ook een doos van Pandora... ...voor de Krim... ...en de Krim hoorde toen dus bij Oekraïne... ...na het ineenstorten van de Sovjet-Unie... ...maar was eeuwenlang Russisch gebied... ...dus op die Krim daar wonen 2,5 miljoen mensen... En daarvan was zeker, nou, tussen de 70 en 80 procent van Russische komaf. En die zouden hoe dan ook bij Rusland willen gaan horen. Nou, de gevolgen hebben we gezien een paar jaar geleden. En,
0: uh... maar, dat, maar dat werd niet erkend door het Westen. Dat die Krim bij Rusland, uh, dat die zich afscheiden. En dat de, uh, in een referendum uh, de mensen zich uitspraken voor uh, hereniging met Rusland. Precies. Precies, ja. ja. Nou... Um... Marie-Thérèse, dat was een aardige tour de force, die we, of hoe zeg je dat? Een aardig lange geschiedenis die we besproken hebben. Ja, ik merk bij jou een bepaalde gepassioneerdheid om dit verhaal te vertellen, want daar sluiten we dan maar mee af. Eigenlijk, jij vindt dit verhaal ontbreekt in de media, in de, in de, in de, in de kranten, op de actualiteiten, rubrieken... Het is een stukje achtergrond wat wat veel Nederlanders eigenlijk niet niet meekrijgen via de massamedia. En ja, jij probeert dit dan uh, op jouw manier, uh, jij trekt uh, volle zalen. Je trekt het land door met je lezingen. Waar kunnen mensen, nou mensen die tot, ja, waar kunnen ze dat beluisteren? Ze kunnen naar je website gaan, uh, daar kunnen ze ze je boeken. Of er staat daar misschien ook een agenda waar ze je... In het land kunnen bezoeken. Ja. Ja.
1: Nee, dat is fijn. Uiteraard. Mensen kunnen gewoon vanaf uh, september, oktober uh, gaan boeken. Er zijn veel verschillende thema's. Ja. Ja. Dus je moet echt wel. Uh, het is alleen. Uh, ja.
0: ja, want dit is, dit is dan een geopolitiek uh, thema ja. wat we van, in ja. deze podcast ja. he, hebben besproken: het, het internationale verhaal. Hmm. Maar uh, er zijn ook andere thema's uh, die jou na- aan het hart liggen, waar je goed over kunt vertellen. En dat zijn...
1: Uh... Ja, de cultuurthema's. Dat is natuurlijk wat treunneutrale. Ja? Ja. En we hebben genoeg Malevich, een stedelijk museum in Amsterdam, waar ik graag over vertel. Tot en met alle Peter de Grootes, Katharina de Grootes, en Tolstoj's en Tsjikhofs. Ja. En dat is eigenlijk ook wat ik eigenlijk uh, wil... wil. Het is zo'n gemiste kans om niet met Rusland samen te werken. En ja. om je te verdiepen. Ik hoef niks met Rusland. Ik, 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 uh, ik, wil, ik, ik voel mij neutraal. Ik vind dat we... Ja, soms is het een gevaarlijke situatie... hoe we in een oorlogssituatie terecht zijn gekomen. Hm. Alles is belicht hm. Met nogmaals alles wat er in Rusland niet goed is. Maar wat ik hoor en wat er voor mogelijkheden zijn en wat Russen tot op de dag van vandaag graag bij Europa willen horen, ja, dat is, uh, hadden we daar maar wat meer berichtgeving over gehad. En niet alleen berichtgeving. En is ook geen verwijt naar journalistiek, want ik kan me voorstellen dat het voor sommige journalisten niet makkelijk is om al deze materie te begrijpen. En soms zijn er ook jonge mensen aangenomen. Vanaf het jaar 2008 hadden we niet alleen een economische crisis, maar ook in de mediawereld moesten het allemaal bezuinigen. Dus het is niet makkelijk om dit allemaal te vatten. En misschien komt het omdat ik 35 jaar in de Sovjet-Unie en in Rusland heb doorgebracht, waarvan lange tijd gewoond. Maar het is, ik kan gewoon merken dat het vaak onwetendheid is. Ja, laat ik het aardig zeggen. Maar ben ik minder aardig, dan sta ik ook versteld hoe de Brusselse en Washingtonse politiek en de politici, niet te vergeten, zo uh, eenzijdig alles alles hebben hebben bericht dat dat je daar soms wel moedeloos van wordt. En het hoeft niet zo te zijn. Wij kunnen heel veel met dat land. Het zijn gemiste kansen en voor de toekomst uh, heel belangrijk dat we nu nog... Ja, met minder Minderwesterse pet op gaan kijken. En uh, samenwerken. Praten. Praten. Nou,
0: gelukkig hebben we Marie-Therese. Om dat deel van het uh, verhaal uh, te belichten. Marie-Therese, ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. We gaan er in de volgende podcast ongetwijfeld op door. Hartelijk bedankt iedereen thuis. Uh, een prettige dag nog. Of een prettige nacht misschien wel. Als het heel laat op de avond is. Uh, als u deze podcast beluistert. Tot de volgende keer.